0: Oi, esse eu terminei o podcast sobre livros. Eu sou a Gabs e o livro de hoje é um livro um pouquinho tenso. O livro é o Consentimento, da Vanessa Spíngora. é Esse livro foi vendido no mundo inteiro porque ele conta a história da Vanessa mesmo, da autora. Ela denuncia um autor francês por abuso sexual e abuso de menores Durante um bom tempo, né? Pedofilia bem, bem pesado. E ela só teve coragem, depois de muitos anos, de se abrir e contar. O livro, ela não usa o nome dela, né? Ela só usa a inicial, mas a gente sabe que é ela. Então, assim, a sinopse do livro é a história de ver uma menina que aos 14 anos se envolveu com G, um renomado escritor francês de 50 anos. Os abusos físicos e psicológicos demoraram a se tornar notórios. A V já que ela achava que vivia uma história de amor. Aos 15, quando vê que não há verdade, apenas perversão, ela sai do relacionamento, mas se sente quebrada. É muito doido, porque quando você joga o nome da autora no Google, aparece quem é o autor, aparece a história toda, todo o escândalo do que aconteceu ali. É é muito bizarro, porque ela já vivia num, num mundo literário, a mãe dela era editora, né? Então... Ela sempre viveu nesse ramo e sempre conheceu pessoas famosas. Quando ela conhece o G, ela, a mãe dela primeiro acha que ele vai ficar com ela. Porque, assim, desde o começo, a, a Vanessa, né, a V, ela sempre tem um pequeno problema familiar. Os pais brigam muito, o pai é perfeccionista, o pai bate na mãe dela, briga com a mãe dela. Quando a mãe separa e leva ela embora, o pai some, tipo, não quer mais saber dela. Até então, aí, ok, né? Tipo, isso aí acontece muito. Mas aí, ela diz muito que. A experiência dela com o G foi por conta disso, sabe? Ela precisava de uma figura paterna. E aí o cara começou a querer que ela fosse na casa dele, mostrava as coisas e tal. E aí eles começaram a ter relações. Ela não descreve muito bem o que aconteceu, mas ela descreve alguns momentos, os primeiros momentos. E é bem, bem chocante. Mas na cabeça dela era um amor de verdade. Ela amava o cara, o cara amava ela. É um pouco tenso dizer sobre isso, porque a gente romantiza muito esses tipos de relacionamento e ela fala muito sobre isso. Além disso, ele tem uns diários que ele não quer que ela veja, não quer que ela saiba, não quer que ela leia. E aí, uma vez, ele viaja e ela pega os diários para ler. Alguns livros dele, ela também não poderia ler. E aí, quando ela começa a ler, ela entende quem ele é de verdade. Ele é um louco ele é um pedófilo mesmo, que ela nunca quis aceitar, a mãe já dizia, muitas pessoas diziam, mas ela achava que não, que era amor. E ele sempre teve relacionamentos com meninas muito novas, com meninos muito novos. E aí ela começa a contar também que ele fazia parte de um grupo de autores que escreveu um manifesto nos anos 40, 50, ali na França, pedindo que não tivesse esse esse B.O. de menor de idade, que se as pessoas se amavam tinha que ficar junto, tipo, umas coisas bem bizarras. E aí ela fala que uma coisa que eu fiquei muito pensativa, e é verdade, artistas, num geral, mas principalmente autores, mas a gente vai colocar aqui artistas, eles têm um patamar muito diferente. Eles fazem coisas erradas, são julgados, mas dependendo do que eles fizeram pela humanidade, eles ainda aparecem nas listas de pessoas boas e tal. Porque assim o livro termina com ela... Indo pegar os diários dele, né? Porque tem coisas sobre ela nos diários. Coisas íntimas dos dois. Fotos dela que, tipo, ela nunca autorizou, sabe? E aí ela fala que ele tá lá num museu de, tipo, grande renome na França. Com uma aula só, só dele. O cara tá com 80 anos hoje. e Tipo, não vai dar nada pra ele. Mas ela precisava expor. E depois ela descobriu que mais pessoas apareceram dizendo sobre isso. Mas você entende o grau, assim de que um cara desse, ele pôde fazer o que ele fez, destruiu a vida psicológica dela, porque ela fala por um bom tempo no livro que ela não consegue ter um relacionamento com outras pessoas porque ela tem medo, porque na cabeça dela, ela só existe para ser usada. Ela sempre foi um objeto sexual de outras pessoas, então ela sempre fez a vontade das outras pessoas até ela casar. Quando ela casou, mais de 35 anos, ela virou editora, E aí ele começou a perseguir ela depois de velha, dizendo que sentia falta dela, que queria pedir desculpa. E ela tipo, velha, não. E aí ela contou pro marido dela, e o marido dela falou, escreve sobre isso, põe isso pra fora. E ela escreveu. O livro tem quase 200 páginas, 180, 190 páginas no máximo. Mas assim, em alguns momentos ela lida com sarcasmo, ela conta um pouco sobre ela, assim, de uma forma engraçada. Apesar dos momentos muito tensos de depressão, de tentativas de suicídio pós o que aconteceu, de perseguição, de dizer que ela não ia ser feliz sem ele, as coisas ruins que ela passou. Ela trata de uma naturalidade, mas ao mesmo tempo de uma forma muito tensa. E você ri para não chorar, sabe? Porque machuca muito. E tem uma parte que ela fala sobre Lolita, que é o livro do Vladimir Nabokov, que é um clássico da literatura mundial. Que conta a história de um cara que era apaixonado pela em, é, enteada dele, que tem 5 anos. E ele fala que a menina queria algo com ele. Só que ele sabe que na cabeça dele as coisas estão erradas. E o livro se passa durante esse julgamento dele. Ele está sendo preso. E ele vai contando que, tipo, ele sabe que ele tem um problema. Diferente do G, ele sabe que ele tem um problema. E ele sabe que o que ele está fazendo é errado. O G não acha isso. Ele acha que tá certo, que corpos são pra isso, que as pessoas são pra isso, que ele fala que é, as pessoas mais velhas têm que iniciar as mais novas em sexo. E eu fico, gente, pelo amor de Deus. E aí ela fala que existia uma classe de escritores, pensadores, pessoas fortes na, na França e próxima ali na Europa, que acreditavam nisso. E aí ela dá uma lista né, de nomes. E aí ela fala que não sabe se o Vladimir Nabokov, quando escreveu Lolita, escreveu sobre ele. Mas que ela entende que a história dela não é igual ao Lolita. Que ele não... Ali no em Lolita ele não romantiza. Ele romantiza na cabeça dele. Mas ele sabe que ele tá fazendo errado. No caso do G, não. Porque o G escreve livros sobre pedofilia. Com cenas com crianças e tudo mais. Mas como se ele estivesse criticando aquilo. Mas ele sabe que ele faz merda. Mas ele acha que tá certo. Tanto que depois de um tempo ele lançou um livro... Sobre a ver com as experiências deles, lançou os diários onde ele anotava sobre ela e aí ela entrou com um processo. Ela falou que não podia, subiu para uma página onde ele não era o nome do dono para poder continuar usando fotos dela de quando era criança. Então, assim, o cara tem um certo grau de problema. Não digo que, assim, leiam Vladimir Nabokov e a vida segue. Eu li Lolita quando eu tinha 15 anos. Sim, eu não recomendo, tá? Não é um livro para você ler jovem, de verdade. Lembro com mais de 20. De verdade, e se você tiver estômago? E quando eu li, eu ficava assim, velho, o que se passa na cabeça das pessoas pra achar que isso é normal? Lendo com sentimento, tudo isso voltou. E eu pensei, cara, tá explicado. O que se passa? Principalmente nessas pessoas que se dizem da arte, do... sabe? Elas perdem a noção porque elas se veem num status, num, num lugar diferente. E, claro, como se passa na França, a gente sabe como as artes, a cultura... A literatura, o cinema, é muito enraizado na cultura francesa. Então, eles veem as pessoas que são culturalmente grandes, né? Os artistas, as pessoas do entretenimento e do lazer, como pessoas que sabem mais do que as outras. Então, eles olham para eles e falam assim, não, realmente, eles sabem mais do que eu. Então, eu acho que eles são... Os mais, os mais que sabem que tal, tá? então eles estão certos. E assim, nunca foi questionado, demorou a ser questionado. Depois desses tantos desses artistas que fizeram esse parecer, dizendo que Ai, crianças não deveriam ter idade para ter relacionamentos, alguns entraram com um pedido, eles pediram e fizeram um novo manifesto, pedindo desculpa do que aconteceu, que não é isso, eles não acham certo. Mas como mulher jovem, eu me vejo na situação da Vanessa... Mesmo que eu não tenha vivido essa situação, sabe? Mesmo que eu não tenha passado por nada disso, eu vejo quão foda é foda isso, quanto de trabalho ela vai ter que ter na vida dela para tentar se encontrar de novo e viver de uma forma boa. E quando ela tem a coragem de publicar sobre ela mesma, dizendo do que aconteceu, ela mostra a coragem que a gente precisa ter para denunciar, para não deixar essas coisas acontecerem. Todo mundo meio que confundiu esse livro com Minha Sombria Vanessa que é da intrínseca, esse é da Verus. É, eu ainda não li minha Sombria Vanessa, também é uma pegada assim. Eu tenho ele, mas é aquele livro que você tem que ler da cada três, quatro meses, sabe? Depois de ler vários romances, várias coisas bonitinhas, porque não dá para ler. Quem já leu algum livro nessa pegada, assim, realista, me manda lá no @terminecast porque ele é um livro de não ficção, né? Quem não leu com sentimento, mas quer saber mais sobre esse universo, leia. Eu acho que é legal, é pesado, mas é legal saber que acontece em todos os lugares. E é isso. Um beijo pra quem ficou até agora e tchau.